0: Hei ja tervetuloa Uutisraportti-podcastiin tänään perjantaina. Anteeksi, että olemme päivän myöhässä. Tänään on perjantai, ei torstai, meidän normaali lähetyspäivä 27. päivä elokuuta. Studiossa minä olen Marko Junkkari, Tuuraan edelleen Tuomas Peltomäki, joka palaa joskus. ja Studiossa on tänään sunnuntai-liitteen toimittaja Maria Manner. Moi Maria. Moi Marko. Mites menee?
1: No hmm. ei ehkä ollut muitenkin... Elämän raskaa ja uutisviikko ihan niin kuin työn puolesta, mutta myös henkilökohtaisesti, vaikka on ollut täällä Helsingissä, niin noin Kabulin tapahtumat on kyllä. Olen seurannut niitä evakuointeja jotenkin aika läheltä. Jes ja,
0: yes, ja niistä, puhutaan, niistä puhutaan kohta ja tota, koitan koita nyt jaksaa olla lähtöksi. Ei
1: mulla tässä on mikään hetä.
0: Ja sitten on Sara Vainio ulkomaan toimituksesta. Moi Moikka. Sara. mitä sulle kuuluu?
2: Mä oon vähän vähemmän seurannut tätä Afganistani toki siinä taustalla, koska kaikki mun kollegat siellä ulkomaan toimituksessa niitä uutisia koko ajan tekee. Mä oon seuraillut Itämeren tilaa tällä viikolla ja Ja musta tuntuu, että mä oon ihan erilaisissa rytmissä kuin kaikki muut.
0: No niin. Siitäkin puhutaan, mutta meillä on aiheena ensinnäkin Afganistan, josta riittää puhuttavaa. Se on suuria, suuria monella tavalla traaginen, traaginen uutinen. Sitä käydään vähän eri kulmista kohta läpi. Sitten puhutaan keskustasta taas kerran. Puhutaan keskustan kesäkokouksesta, jossa keskusta suunnitteli, suunnitteli puhuvansa jostain ihan muusta, mutta loppujen lopuksi puhuttiinkin loiseläimistä. Ja kolmantena aiheena on sitten Itämeriosta josta Sara tietää. Kaiken. Jotain. <tos> no niin, aloitetaan Afganistanista. Siis tänään oli hallituksen info, missä oli, jos nyt oikein muistaa, ainakin puolustusministeri Kaikkonen ja ulkoministeri Haavisto. Oliko siellä muita ministereitä paikalla?
2: Ainakin Sarkkinen taisi olla. Kyllä. Ja sitten Migrin johtaja. Nämä tulee mieleen.
0: Kyllä. Pyskö Sara ainakin jossain määrin seurasit sen infoon, me muut ei? Mitä siellä, mitä uutta mitä siellä sanottiin?
2: Ää, ei ihan hirveästi uutta, mutta käytännössä siellä nyt ää, kerrottiin se tai, tai pistettiin pakettiin se ää, Suomen operaatio. Suomalaiset on siis tulleet sieltä pois ja ää, heidän mukanaan yli 300 ihmistä ää, evakuoitu, mutta toki myös kymmeniä. Ää, evakuointilistalla olleita ihmisiä on jäänyt sinne ää, Kabuliin tai Afganistaniin jäljelle.
0: Kyllä, ja siis siellä oli, siellä oli jonkin, jonkinlainen määrä suomalaisia sotilaita jossain vaiheessa ulkomaan eduskunnassa. Ulkoasia-valiokunnan puheenjohtaja sanoi 30, mutta ilmeisesti tätä lukua ei ole vahvistettu, mutta siellä on ollut muutama kymmenen Suomalaista sotilasta. Tiedätte pitiksi heidän tulla nyt? Heidän on tullut eilen pois sieltä käsittääkseni. Eilen saapuneet eh,
1: suoraan. M- mikä se aikataulu
0: alun perin oli? Silloin kun tämä sotilasyksikkö lähti sinne, niin milloin ne piti palata? Tiedätte sitten?
1: Sitä ei kerrottu julkisesti tai määritelty, mutta pitkin viikkoa ne tiedot oli kyllä sellaisia. Että mä, mun, mä, mäkin oli siinä käsityksessä, että he tulisi joka tapauksessa viimeistään perjantaina kyllä. pois, mutta eihän sitä ole tullut koulut. Mä en tiedä, missä määrin toi eilinen... Iso terroriisku vaikka kaksi iskoa, niin vaikutti siihen päätökseen mutta oli joka tapauksessa siis koko ajan oli oletus että eurooppalaiset tulee sieltä pois kuitenkin ennen sitä Yhdysvaltain määräaikaa joka on 31. päiväni niin, Musta nimenomaan, mikäs päivä nyt mä muistan näköjään tää on oskas. 27 Mikä, eli se on maanantai niin,
0: on, on tiistai on niin, päivä, kyllä.
1: Nimenomaan on puhuttu niin kuin tämän viikon perjantaista sellaisena että iso osa eurooppalaisista maista olisi viimeistään vetämässä vetäneet joukkoja pois muutenkin
0: Kyllä. Siis kolme, vähän yli 300 ihmistä evakuoitu. Onko se, onko se paljon vai vähän?
2: Minusta se kuulostaa hirveän vähältä, mutta mä en voi sanoa olevan, mikä asiantuntija tässä tilanteessa.
1: Niin, no yhteisähän sieltä on evakuoitu siis. Mitä oliko se eilen 80 000? Me en tiedä, mikä se viimeisin luku tällä hetkellä. Et sieltä on tullut kuitenkin jälkeen, kun se saatiin oikeasti pyörimään, niin... Vajaa parikymmentä tuhatta päivässä, että 300 on siitä tietysti aika vähän, mutta ehkä jos ottaa huomioon, että että ilmeisesti kuitenkin se Suomen evakuointi saatiin niin kunnolla käyntiin vasta, kun sotilaat lähetettiin sinne. Jos te luitte tänään itse asiassa kollegamme, Paavo Teittinen teki musta hyvä jutun siitä, että sen operaation taustoista, että kun alun alunperin lähetettiin ne pari ulkoministeriön virkamiestä, Kyllä. niin hyvin nopeasti huomas, että ne kaksi virkamiestä ei voisi siellä tehdä mitään, koska jenkit edellytti käytännössä, että, että siellä on sitten niinku suojausjoukkoja jokaisella maalla, että tämä on tapahtunut hirveän lyhyessä ajassa. Musta näyttää siltä, että sieltä kuitenkin saatiin pois enemmän väkeä kuin mitä ehkä odotettiin sellaisia ihmisiä, jotka ei alun perin olleet listalla. Toki sinne myös jää ihmisiä, jotka on listalla. Mutta että on vaikea pitää tätä mitenkään kauhean onnistuneena, koska tämä on niin hirveän traaginen ja nöyryyttävä afganistanilaisille monella tapaa. Että se, että onko tämä niinku Suomen operaatio saanut vähän enemmän vai vähemmän, niin kokonaisuudessaan minusta tämä niinku, on ollut häpeällinen tapahtuma.
0: No kerro Maria, tiedän, että olet oot tässä kuluvan viikon aikana ja aikaisemminkin jotenkin selvittänyt, olet ollut yhteyksissä Afganistanin. ja Miten niin kuin kokonaisuutena, mitä siellä nyt niin kuin aika synkältä ja puhutetaan häpeällistä ja nöyryttävää ja näin varmasti on, mutta niin kuin mitä, mitä, mitä sä oot saanut selville? Mitä siellä niin kuin on nyt myös tällä viikolla tapahtunut liittyen näihin evakuointeihin?
1: Niin, myös, myös kokonaiskuva on hankala varmaan saada, varmaan paikan päältä, mutta myös täältä käsin, kun se vaikuttaa niin sekavalta ja kaoottiselta. Sitten siellä on iso osa afganistanilaista, joka ei voi yrittää pois ollenkaan jää sinne, ja siellä on tällä hetkellä on ollut, Pankit, virastot kiinni, ihmiset ei saa ruokaa, niin kuin ne alkaa rahat loppua. Et se on tosi, vaikuttaa tosi synkeältä se tilanne ja tavallaan nyt huomio on keskittynyt sinne lentokentälle ja mulla on vähän epäselvää, että miten ihmiset tulee toimeen siellä. Sitten niistä, jotka eivät edes voi yrittää pois sieltä. Mä oon itsekin seurannut tällä viikolla ehkä tiiveimmin joitain evakuointiyrityksiä, joitain toimittajakollegoiden evakointeja sieltä ja sitten joitain ihan yksittäis- henkilöiden ja muutamaa, jotka on yhä vielä, niin kun, tai tilanne aukeaa, että pääseekö ihmiset sieltä pois. Ja se, niin, mulle ei ole itsellänikään ihan selvinnyt, että mi- miten, mi- miten jotkut on onnistuneet pääsemään ja sitten jotkut ei. Alkuviikosta esimerkiksi puhuin yhden semmoisen afganistanalaisen miehen kanssa, jonka 15-vuotias orpo, sisko, oli siellä. Paikan päällä ja sukulaiset, joiden luona hän oli asunut, niin olivat lähteneet ja hän oli jäänyt yksin. Ja tämä sisko on odottanut perheen yhdistämistä nyt puolitoista vuotta ylikin muistaakseni tänne. Hän on alaikäinen, mutta somehan on siis tehnyt perheen yhdistämisestä mahdollisimman hankalaa niin, että se pitää monessa paikassa kun matkustaa tuhansia kilometrejä toiseen maahan sitä tunnistautumista ja prosessia varten. Ja kun he eivät ole Delhiin koronapandemia vuoksi, niin se ei edennyt perheen yhdistäminen. Ja sitten kun tämä mies ja hänen ainut, joka mulle on soittanut, varmaan niin ihmiset lähestyy myös toimittajia tällaisissa asioissa, niin, tota, niin pyysi, että, että voitko saada hänet Suomen listalle. En mä tietenkään nyt voisi niin toimittajana siihen mitenkään vaikuttaa, eikä mulla ole siihen mitään valtaa, eikä tietoa miten se tehdään, mutta annoin sitten hänelle kuitenkin ulkoministeriön näitä päivystysnumeroita ja muita. Ja sitten mä sain keskiviikkona tiedon, että tämä tyttö oli päässyt Suomeen. Ja se jossain vaiheessa oli vielä siellä niin kuin, siis ilman puhelinta tota, ja se mies, tai veli lähetti sitten niin tietoja niistä, mitä hänellä on päällään ja niin edelleen ulkoministeriön ja suomalaiset sotilaat oli löytäneet hänet sieltä.
0: Miten se, tämä niin kuin, siis koko se kaupunki Kabulhan on siis enemmän tai vähemmän kaauksessa, mutta miten niin kuin, Mä nyt en odota, että sä et varmaan tiedäkään, mutta niin kuin miten ylipäätään 15-vuotias orpotyttö pystyy pääsemään jostain päin ja ensinnäkin sinne lentokentälle, eikö se ole täynnä tiesulkuja, se kulkureitit sinne lentokentälle, ja miten niin kuin toi, siis hienoa, hieno, että mm. on bongaamaan sieltä lentokentän ulkopuolelta ja saamaan sisään kentälle, mutta siis niin kuin tiedätkö yhtään, miten siellä pystyy siellä kaupungissa liikkumaan esimerkiksi?
1: No joo, niin siellä on niitä tiesulkuja. Sitten siitäkin on ollut ihmisiltä tullut kyselyjä Suomeen tai sukulaisilta ja muita, että mitä kannattaa sanoa televanien tiesuluilla. Jotkut on päässeet läpi kyselemättä, joiltakin on kysytty, että mihin olet menossa. Ja hän sitten sanoneet, että mitä on. Siellä on ollut vaikeuksia löytää taksia, ehkä ne on saanut kyydin joltain. Toiselta. En, en tiedä. Mut siis siis on tietysti jotenkin pystynyt päästä liikkumaan. Nyt se kentälle pääseminen näyttää tosi vaikealta. Siellähän on niitä Katarin saattueita järjestetty myöskin, mutta niihin Katarin saattueisiin ei voi tosta noin vaan kävellä, vaan sitten on niinku tiukat proseduurit.
0: M- no, m- mitä on Katarin saattuet?
1: Et Katar on järjestänyt siis bussikuuteen, millaisella niinku ajoneuvolla ne kulkee, mutta tota, sinne, sinne sinne hotellilta, tota, tai ainakin viimeksi oli se hotellilta niille lentokentälle. Ja sitten jonkun verranhan noin siis Yhdysvallat. Kanada ehkä mahdollisesti, Ranska-Saksa on hakeneet, siis niin sotilaat on hakeneet sieltä kaupungista kansalaisiaan, mutta se on varmaan sit aika poikkeuksellista. Mm.
0: Onko niin mitään kuvaa, että jos ihmisellä on tavallaan paperit kunnossa, hän on jollain jonkun maan evakuointilistalla ja hän saapuu näiden papereiden kanssa Talebanin tiesululle Kabulissa, niin, niin onko se sitten ihan herrassa, mitä siellä tiesululla tapahtuu?
1: Niin alku ainakin päästi siis sinne lentokentälle ihmisiä etenemään. Sitten sieltä on välillä tullut tietoja siitä, että, että he ei päästäisi enää afganistanilaisia tai niille, Mutta kyllä sieltä on siis tavalla tai toisella päässyt. Mutta ne, siis ne kaikki ne tiet on sinne, kaikki reitit on olleet olevan niin käytössä. Mutta ilmeisesti he on kuitenkin, tota... ainakin mä siis joka päivä kuullut kyllä ihmistä, jotka on päässyt sinne. Niistä tiesuluista läpi se ongelma on se, että siellä on ollut niin kaoottinen ihmismassa siellä lentokentän lähellä, että se, että pääsisi sinne jotenkin sellaiselle etäisyydelle, että voisi päästä portista sisään tai saada yhteyden jotenkin sotilaisiin, niin se on ollut vaikeaa. Mä joidenkin ihmisten kanssa, jotka ovat yrittänyt sinne esimerkiksi viitenä päivänä. Kyllä. Ja Tässä... Joka kerta on niin kuin vaarallinen tietysti aina, koska siellä on myös Talebanin taistelijoita, jotka kuvaa siellä paikalla olevia, niin mä tavallaan, sori kun mä päälle, mutta... Mietin, että mitä tapahtuu sitten niille ihmisille, jotka ei onnistu lähtemään, jotka on yrittäneet sinne monena päivänä.
2: Niin halusin sanoa, että tämän päivän tiedotustilaisuudessa Haavisto sanoi sitä, että ne olivat yllättynyt siitä, että kuinka paljon Talevan loppuviikkoo kohti vaan alkoi vaikeuttaa sitä kulkemista sinne. Ja että esimerkiksi tämmöinen tieto, että pääsee Suomen evakointilennolle, ei ole ollut riittävä paperi jossain mm-hmm. tapauksissa päästä
1: Must... paikallaan. Musta tuntuu, että se on ollut, joo, no, no, mekin, tota, käsitin, että se alkuun oli ehkä helpompaa ja sitten se on koko ajan kiristynyt. Mutta niin, kyllä se ne kuitenkin siis joka päivä ihmisiä on yrittänyt.
0: Kyllä. Miten tämä eilinen pommi onko se niin kuin, onko mitään tietoa, onko se nyt edelleen vaikeuttanut lentokentälle pääsyä? Onko se niin ollut jonkinlainen käännekohta tässä vai mitä tässä, niin kuin, mikä sen vaikutus on?
1: Noi, monet maathan varoitti jo ennen sitä, että ei pitäisi tulla lentokentälle, ainakaan niin kuin ilman, että jäsketään. Ja sieltähän oli jotenkin etukäteen jo tietä niin varoituksia iskuista. Kukaan ja odotettiin, että siellä on niitä isiksen, jo tota, isiksen väkeä siellä lentokentän ympäristössä. Mulla ei ole tällä hetkellä tietoa siitä, niin kuin kentä, siitä miten se on vaikuttanut liikkumiseen siellä kaupungissa. Mun käsittääkseni se oli jo vaikeaa viime päivinä, mutta... Joo, en osaa tuohon ihan kunnolla sanoa, mutta kyllä se odotus varmaan on, että siellä voi tapahtua vielä lisää iskuja. Ja tilannehan, mä luulen, että se niin erityisen vaarallinen ilmeisesti siinä lentokentän ympäristössä, vaikka jos mä oikein muistan, niin isis eilen iski myös sille hotellille, mistä oli järjestetty näitä kuljetuksia. Että Kai ne pyrkii niin mahdollisuuksien mukaan häiritsemään tuota, evakuointioperaatiota. Ja ainakin toiseksi Yhdysvallat sanoi, että ne jatkaisi loppuun asti, mutta katsotaan.
0: Jatkaisi loppuun asti.
1: 30, siis siihen määräaikaan asti, johon ei ole enää paljon aikaa. No, mutta. Siihen
0: on, siis jos se nyt tiistaa äsken laskettiin, mm. että sehän on ihan just... Se, miten siis Yhdysvaltain presidentti Biden sanoi eilen, että tämän pommiiskun tekijät selvitetään ja heitä rangaistaa, mutta niin miten se nyt sopii? Tähän jenkitään on juuri lähdössä sieltä. Mennäänkö jenkitään ilmaiskuja jonnekin vai mitä, ne, mitä se, se tarkoittaa? Se, se on se
1: lausunto tuntumus, että tietysti etenkin, ehkä vähän sillä no, ei pitäisi nauraskella, kun kyseessä on itsemurhaisku, niin jos sanoi, tekijät otetaan kiinni, niin, no joo, mutta tota... Joo, ehkä iskusta vastuulliset. En, mä en tiedä ollenkaan, mitä se tarkoitti. Siis muistaakseni tähän Talebanin kanssa tehtyyn diiliin alun perinkin niin kuulu se, että Taleban ei anna tästä niin maaperää käytettäs Yhdysvaltoja vastaan. Mutta niin, niin, niin onko tällä nyt sitten mitä seurauksia? Niin? Vaikea niin, jos nyt
0: ainakin lehdestä luin, että kyseessä oli niin kuin ISISin Afganistanin osasto tai mitä tahansa, mm-hmm. mutta onks, voiko ISISin, ja ISISin Afganistanin osasto ja Talebanin väliä vetää yhtäläisyysviimat?
2: Ei, nehän siis taistelee kai toisiaan vastaan niin, myös.
1: Niin, ja kai se siis to, toistensa vihollisia ainakin toistaiseksi mm.
2: periaatteessa. Toi mun mielestä, kun maan seurannut tätä enemmän just lukijana kuin toimittajana ehkä, niin tota, niin tavallaan toi kontrasti sen välillä, että kuinka, kuinka puhutaan näistä operaatioista ja kuinka ne on vaikka sujunut hyvin ja mm. näistä numeroista ja muista ja niin kuin tavallaan ää, järjestäytyneeltä se tuntuu. Mm. Ja sitten rivien välistä tavallaan pulppuaa sitä, että suomalaiset viranomaiset on Kabulin lentokentällä niin kuin nähnyt jotain tallautuvia orpolapsia mm. ja sitten tehnyt tämmöisiä hätäpäätöksiä, auttaa mm. heitä ja ottaa heitä sinne listalle. Se on niin kuin se... Inhimillinen tilanne siellä.
1: Niin se on siis sen jälkeen, kun ne sotilaat meni sinne, niin no, no, Suomen evakuoinnithan nopeutui siis paljon ja siellä on ilmeisesti pystytty tekemään tai tehty sellaisia siis päätöksiä siellä, että on otettu koneeseen ihmisiä, joita on ollut esimerkiksi perheen yhdistäminen vetämässä, mutta ei ole ollut sillä tuo prosessi vielä ihan tota, kaikki hyväksytty ja niin humanitaarisen perusteen meri niin merihätätilanteeseen verrattavissa, että jos meillä on mahdollisuus pelastaa ihminen, joka on muuten hengenvaarassa, niin se tehdään. Voit ulkomaalaislain nojalla ilmeisesti on mahdollisuus tehdä tämmöisiä kiireellisiä päätöksiä. Ja musta on hyvä, että sellaisiin kyetään tällaisessa tilanteessa, joka on ollut todellakin suunnittelematon tilanne. Ja sitten samaan aikaan mä huomaan, että se varmaan niin jo monien esimerkiksi täällä olevien afganistanilaisten silmin näyttää se prosessi Enkä melkein ehkä kauhean tasaväkiseltä tai että jopa vähän mielivaltaiselta, että kuka saa apua ja kuka ei. Että ja mullekin on epäselvää vähän, että millä perusteella sit jotkut ihmiset on sille listalle otettuja, mitä niitä päätöksiä on tehnyt. koska? Joo, on
0: <köhön> Onko Selitä Maria, niin kuin mikä se lista, niin kuin alun, mikä Suomen lista niin kuin oli? Oliko siellä oli siis lähetystössä työskentele- työskenteleitä, työskenneleitä turvaihmisiä perheineen? Jotain tulkkeja. Ketä se listalla oli?
1: Joo siis se valtioneuvosto siis ihan alun perin tietysti siis maassa olevat Suomen kansalaiset. Kyllä. Ilmeisesti pysyvällä oleskeluluvalla olevat. Sitten valtioneuvosto teki päätöksen, että sieltä evakuoidaan myös nämä lähetystön työntekijät ja sitten näitä niin NATOlle ja EUlle työskennelleitä. Ihan alun viime viikolla kun me puhuttiin tästä, niin muistaakseni puhuttiin siitä, että nämä lähetystön vartijat, jotka oli alihankkijan kautta, niin heitä ei pitänyt evakuoida. Ja sitten kävi tavallaan just niin kuin silloin oli hyvin ennakoitavissa, että se päätös lopulta ottaa ne mukaan tehtiin, mutta se tehtiin hyvin myöhään ja jolloin kaikki ei sitä enää pääse kentälle. Mä että ihan niin kuin Suomen kansallisen edun ja turvallisuuden nimissä ei ehkä ole kiva, jos jää sellainen mielikuva maailmalle, että Suomi jättää lähetystöä turvanneet henkivartijat pukkuseen sitten, kun heihin kohdistuu joku vaara. Mutta sen lisäksi sieltä on otettu lennoille myös... Tällaisessa perheen yhdistämisessä tai tapauksessa, perheen yhdistäminen on ollut kesken, vaikka heillä olisi virallisesti niin kun olisi ollut vielä oleskelulupaa Suomeen. Ja näitä on tehty ilmeisesti tämmöisen niin humanitäärisin syin. M- mutta minulla on, on jäänyt vähän se vaikutelma joistain tapauksista, että, että afganistanilaiset ainakin sanoivat, että kun hän soittaneet ulkoministeriöt, että on perheen yhdistäminen kesken, niin on sanottu, että ei voida tehdä mitään. Että mutta sitten kun heidän puolestaan on suomalaiset aktivistit ajaa sitä asiaa, lähetellä niin tarkemmin tietoa, tuntomerkkejä, sijaintia, koordinoida sitä asiaa, koska ihan jo se, että niin mihin kohtaa siellä kentällä pitää mennä, jotta on mahdollisuus saada niin päästä Sella. portista sisään, kun on useita portteja, jotkut oli yhtenä päivänä mennyt väärälle portille ja joutunut viettämään yön kentällä ja joutunut pahoinpidellykseen, että se on tilanne niin oikeasti sillä tavalla tosi sekava, niin, niin sitten. Heitä on saatu sieltä pois jotenkin tällaisen niin Suomesta käsin aktivistien auttamana ja tähän varmaan nyt tulee niin lisää selvyyttä, että miten se on mennyt. Ilmeisesti että jos ulkoministeriöillä on ollut tietoa ja riittävästi niin taustatietoa siitä tilanteesta ja perheyhdistämistilanteesta, niin silloin jos se ihminen on löytänyt tiensä sinne portille, ja löytänyt Suomen sotilaat, niin se on voitu tuota, humanitaarisin syyn ottaa mukaan evakuointilennolle, mutta ainakin osa ihmiset kokee, että he ei ole saaneet viranomaisilta välttämättä kaikkia niitä tietoja jolla jos voineet auttaa.
2: Ja sitten tämä on ihan ristiriidassa sen kanssa, että jos ei haluta, että ihmiset menee sinne kentälle ennen kuin niillä on tiedossa, että niin. pääseekö se. niin jos sieltä on kuitenkin sieltä kentältä sinne päästyään voinut sitten saada luvan tulla koneeseen,
1: niin, niin totta kai sä yrität. Niin, mutta totta kai sitä on ollut sillä tavalla siis kriisitilanne, että mä ymmärrän, että ministeriössäkin... Kyllä se kriisi on myös viranomaisissa, ettei se niinku ollut varmastikaan helppoa sieltäkään päin sitä koordinoida. Mm.
0: Mutta eikö sitäkin nyt ole ihan hyvin ymmärrettävä, että esimerkiksi Suomessa olevat afganistanaiset ihmettelee tätä järjestöä. Mm. Eihän tämä nyt kyllä kauhean reilulta tunnu, että niin kuin joitain, jotkut saa apua ja tukea ja kerrotaan, mm. mihin paikkaan pitää kentän ulkopuolella mennä, ja sitten osaan siellä täysin omillaan.
1: Mm. Niin, e- niin ei. ei. Ja siis mä luulen, että me olisi hyvä, että viranomaiset jotenkin selventäisi tässä niin kuin tehtyjä päätöksiä ja ratkaisuja. Et koska monet kokevat, että kun on soittanut ulkoministeriön päivystysnumeroon, niin on sanottu, että ei voida auttaa tässä tilanteessa. Ja sitten jotain toisia, jotka vaikuttaa olevan samassa tilanteessa, niin he on ehkä sitten onnistuneet saamaan sukulaisiaan tänne.
0: Mm. Onko siinäkin, jos muistan oikein, niin viime viikolla puhuttiin siitä, että kyllähän tämä... Jussi Ulkoministeriö on niin kuin, esimerkiksi sekin silloin viime viikolla, kun oli epäselvää tai näytti siltä, että näitä alihankkia on palveluksessa olleita Suomen lähetystöä ja ihmisiä ei auteta, mutta silloin me jotenkin tultiin siihen tulokseen, että saattoi myös johtua siitä, että ei voi antaa niin lupauksia, mm. joita ei välttämättä pysty pitämään. Niin onko tämäkin myös se, että Uoma joutuu sanomaan kaikkeen varmuuden vuoksi ei ja sitten katsomaan, että jos sen pystyy käytännössä jotenkin toteuttamaan.
1: Niin, me no, Mulla on vähän sellainen nyt välillä, että ja mä ymmärrän sen, että ei haluta antaa turhia lupauksia. Sitten kun ihminen on hädässä, niin jos, sille, jos se vastaus on, että ei voida luvata, ei voida taata, että autetaan sen sijaan, että okei, okay, tämä on se, mitä sä voit tehdä, niin kun teen nää, ja sitten katsotaan, niin ei taata, mutta tehdään parhaamme, niin se on tietysti vähän eri asia. Mä luulen, että niiden vartioiden kohdalla, siis nyt on tietysti jotenkin niin tarkentunut ehkä selvemmin se, että miten vaikea se evakuointitilanne siellä kentällä oikeasti oli. Et sinänsä ymmärrettävää silti, mä ajattelin, että se päätös siitä heidän evakuoinnistaan tuli niin myöhään, että... Monille ei ollut sitten mahdollisuutta päästä, et olisiko se voinut tehdä vähän aikaisemmin. Mutta kyllä mä ajattelen, että viranomaiseen tämä on niinku ehkä pikkasen musta eri asiaa, ei ehkä ihan täysin rinnastainen, mutta viranomaista ainakin pitäisi niinku antaa samanlaiset tiedot kaikille siitä, että miten he pääsevät eteenpäin ja mitä heillä oikeasti on tehtävissä. Ehkä ei voi tehdä mitään, ei kaikkia ymmärrettävästi voi auttaa, siellä on satoja ihmisiä ollut samassa tilanteessa ja pulassa ja siis 10 000 koko ympärillä, mutta... Ainakin viranomaisten pitäisi, se ei voi olla kiinni se tiedonsaaminen siitä, että on epävirallisia verkostoja, koska se ei kyllä tee kauhean hyvää luottamukselle viranomaistoimintaa kohtaan.
0: No, mitäs tapahtuu nyt sitten viikonloppuna ja varsinkin sitten sen tiistain jälkeen? Nyt siis Suomi on lopettanut ja eikö niin, että moni muukin Euroopan maa on nyt lopetta, lopettanut tai lopettaa nämä lennot. Tiistain jälkeen jenkit lopettaa. Mitä sitten tapahtuu?
1: Niin. Kuka tietää. Tuota, sitä kai tässä jotenkin koko ajan tavallaan oletus ollut se, että, että Taliban haluaa mielellä antaa nyt ymmärtää olevansa jotenkin vähän maltillisempi versio kuin silloin viimeksi. Ja se maltillinen kai kuulosta musta hyvältä, mutta sitten toinen asia on se, että minkälaiseksi se todellisuus tavallaan muodostuu. sekä, kuin kansainväliset joukot on oikeasti lähtenyt. Tästä ja oli tosi
2: mielenkiintoinen mun mielestä yksittäinen kommentti New York Timesilla. Joku Talibanin tiedottaja oli tuota sanonut, että että kyllä, että musiikkia ei saa julkisilla paikoilla kuunnella tai soittaa, mutta että ihan suostuttelemalla, että ei mitenkään pakottamalla, ajateltiin tämä sääntö laittaa voimaan, kuulostaa aika epärealistiselta.
1: Niin, niin ei nyt mitenkään hyviä on ne merkit siitä. Ja me mietin ihan konkreettisesti myös, että mitä siinä lentokentä ympärillä tapahtuu. Et jos siellä on edelleen niin hirveän paljon ihmisiä, tai siis tuhansia ihmisiä mahdollisesti, kun viimeinen evakuointikone lähtee. Niin, niin, mitä, menee? niin, mitä käy niille ihmisille, jotka... On tulleet Talebanin checkpointtien ohitse pyrkimyksenään päästä, päästä pois ja joilla mahdollisesti he on ehkä Taleban, on kuvannut siellä ihmisiä ja se on tiedossa, niin, se, niin ihan se mitä välittömästi heti tapahtuu sen jälkeen, niin ei vaikuta kauhean hyvältä. Mm.
0: Ehkä. Tämä on ehkä ihan, ihan toisin triviaali asia, mutta onko, se, niin kuin, yö, onko nämä ihmiset yöpynyt siellä kentän ulkopuolella vai tuleeko ne joka päivä uudestaan sinne?
1: No mä puhun puhunut sekä sellaisten ihmisten kanssa, jotka on yöpynyt siellä ja jotkut on siis, ollut, niillä on ollut ehkä joku teltta, jotkut on yöpynyt ihan taivasalla, myös lapsia. Ja sitten jotkut on menneet sinne joka päivä uudestaan, lähtenyt illalla pimeän tullen, koska siellä on joina iltoina ollut niin, siellä on ollut väkivaltaa ja ammuskelua ja sekä Yhdysvaltain sotilaat että Talibanit ampunut jatkuvasti, tota, tai on jatkuvasti ampunut ilmaa ja Yhdysvallatkin. Välillä. Ja sitten siellä on ollut pahoinpitelyitä ja, ja siellä on ollut myös ryöstelyjä, että on myös tavallaan tapauksia, että ihmisiä on pahoinpitelty tai ryöstelty ja on vaikea sanoa, että onko, se, onko ne talebanit vai, vai jotain muita, jotka käyttää tilaisuutta hyväkseen. Mutta on siellä jo siis ollut ihmisiä ja se on aika onnettoman näköistä se jäte ja kaikki tekentä ulkopuolella.
0: No Sanois Maria, mitä, jos, jo, uskon, että moni meiäkin kuulija on jotenkin yhtä järkyttynyt tästä kuin tota, sinä ja me täällä, mutta mitä ihmiset, niinku, mitä tämmöinen tavallinen ihminen pystyy tekemään nyt suomalainen ihminen auttaakseen tässä asiassa?
1: En mä tiedä, <lacht> en mä, en mä niinku oikeasti osattaisiin, no varmaan sitten tukee järjestöjä, jotka siellä jatkaa toimintaa. Mutta heidänkin toimintamahdollisuudet tällä hetkellä on aika aukeat, mitä siellä pystytään tehdä. Kukaan, mutta kyllähän siis Afganistania odottaa varmaan ihan, siis, tai siis ei odota, siellä on valmiiksi ollut jo humanitaarinen katastrofi ja nälänhätä ja ihan epätoivosta köyhyyttä. Jo entuudesta, että jos ei olisi mitenkään iske päälle nyt yhtäkkiä, mutta, mutta tietysti tämä varmaan vaan tulee pahentaa sitä tilannetta. En tiedä missä määrin. Niin kuin, niin miten. Mitä, tota, millaiseksi taloustilanne se jatkossa muodostui ja niin edelleen, mutta ehkä sitten tukemalla niitä järjestöjä.
0: Niin, eikö nämä kumminkin pääsääntöisesti järjestöjä ihmiset on evakuoitu pois sieltä, että onko siellä?
1: Siellä on vielä, mutta äh, mun mielestä ymmärtää, mulla nyt ihan ajantasaisesti tietoa, Sara saattaa tietää paremmin, mutta ainakin viimeksi kun mä luin sieltä haastelua, niin useimmat oli, siellä siis, jotka äh, niin jatkaa toimintaa, niin se lentokentän sisäpuolella ja sitten monet semmoista, joilla on siellä pitkin maata tota, toimintaa, niin ne, on, ne ei välttämättä siis mene tällä hetkellä työpaikoilleen ne järjestöjen ihmiset, vaan että se on niin pys- pysähdyksissä. Mutta kyllä se kentällä on siis ihmisiä, Esim. UNICEF ja moni muitakin. Niinku. UNICEF ainakin
2: mulle mainostaa kovasti, että
1: Juh.
2: olisi vielä paikalla.
1: O- on, joo. Se, mä en tiedä, millaiseksi se niinku turvallisuustilanne muodostuu. Että, heillä on paljon myös paikallista henkilökuntaa isoilla järjestöillä siellä. Että, mut mitkä ne mahdollisuudet sit jatkaa toimintaa siellä on kansainvälistä joukkueen lähdettyä, niin en tiedä. Mutta varmaan si- veikkaisin, että he niinku jotain sinne kuitenkin päästään apua.
0: No niin, mennäänkö eteenpäin? Vai? Mm.
1: Joo, mennään vaan.
0: Tota, seuraava aihe jotenkin radollista kyllä kytkeytyy tähänkin jotenkin niin hyvin epämiellyttävällä tavalla. Siis keskustalla tämän podcast-lähetyksen suosikkipuolueella oli eduskuntaryhmän kesäkokous. Jos oikein muistan, niin en siis itse ollut siellä, mutta jos oikein muistan, niin se oli Seinäjoella. Ja kuten joku jo vitsailikin, että Seinäjoella, Seinäjoella kokoontuvat kaikki Suomen perussuomalaiset puolueet, kuten kokoomus alkuviikosta ja nyt keskusta. Ja perussuomalaisetkin oli siellä pitämässä puoluekokoustaan tuossa pari viikkoa sitten. Tota, kokous kokouksessa ensin puhuu puhu, tota, keskustapuheenjohtaja Annika Saarikko ja hän piti pitkän puheen ja siinä oli, tota, jos nyt oikein tulkitsin niin siitä puheesta oli varmaan kolmanne. Siis valtaosa oli itse asiassa tämmöistä niin ilmastoasiaa ja siinä Annika Saarikko yritti jotenkin hyvin aktiivisesti Mä uskoisin, että Annika Saarikko on huolissaan siitä, että tässä niin vihreiden ja keskustavälisessä tappelossa niin keskusta on nyt maalattu sinne niin ilmastonmuutoksen vastaisen taistelu, vastaista taistelua vastustavaksi tahoksi, koska he vastustavat vihreitä ja Annika Saarikko niin kuin kovasti puhui siitä, miten... Tota keskusta on jo joskus 20 vuotta sitten puoluekokouksessaan tehnyt ilmastolinjauksia ja miten keskustan järkivihreä ajattelu on itse asiassa tämmöinen niin kuin realistinen ja toimiva tapa torjua ilmastonmuutosta ja se oli tämmöinen niin kuin selvästi puolueen puheenjohtajalta tämmöinen niin kuin pitkään valmisteltu linjapuhe, missä se yritti sitten saada keskustaa pois siitä lokerosta, mihin puheenjohtaja halua puoluettaan vievän ja Seuraavana puhui keskustan upousi eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs, joka tuota onnistui puheessaan sitten sanomaan, tuota, sanomaan, että Suomeen ei pitäisi päästä, että se tarkka muotoilu loisivia elintasosurffareita vai mitä hän sanoikaan, mm-hmm. jonka jälkeen kaikki huomio kiinnittyi näihin loisiviin elintasosurffareihin, joilla hän viittasi Ymmärtääkseni, mitä hän jälkikäteen selitteli, nimenomaan turvapaikanhakijoihin ja hän jollain tavalla kytkisi sen näihin 2015 15, tota, turvapaikanhakijamääriin. Ja sitten Juha Pylväs selitteli, että ei, ei, itse asiassa ei selitellyt asiaa. Hän ensin oli sitä mieltä, että hän ei sanojaan pyörä. Seuraavana päivänä sitten mieli muuttui ja hän pahoitteli, pahoitteli asiaa tota, Facebookissa. Ja niin kuin... <tuh-> t- loisivat elintasosurffarit. Se on, niin kuin, se on kutakuinkin niin sama käsite, mistä ilmeisesti tota perussuomalaisten ja Mauri Peltokangas on nyt just saanut syytteen vihapuheesta ainakin näin. Ilmeisesti se Facebook-kirjoitus, mistä Peltokangas sai, sai syytteen, niin siinä hän käytti muun muassa kutakuinkin loisivia elintasosurffareita yhtenä terminä. Ja nyt niin kuin keskusta, joka on totuttu näkemään tämmöisenä kumminkin, Tolkun ja Maltin puolueena, muun muassa maahanmuuttokysymyksissä, niin eduskunta puheenjohtaja, tuore puheenjohtaja profiloituu tällaisella ja ajankohtaan just sillä viikolla, kun Afganistanin Kabulin lentokentällä tilanne on tämä, mitä Maria just kuvasi. Mitä te tuomasitte asiasta?
1: No siis, <tosivasti> <tosivasti> mä en olisi tiennyt kuka Juha Pylväselle, että ehkä neljä 5 vuotta sitten kirjoittanut juttu, että kuka ihme on Juha Pylväs. <tos> ja tietysti kertoa siitä, mutta muistaakseni sen jutun pointti oli se, että edes kokeneet politiikan toimittajat eivät tunne Juha Pylvästä, joka oli silloin ensimmäisen kauden kansanedustaja ja oli käyttänyt siellä muutaman hassun puheenvuoron eduskunnassa parin vuoden aikana. Kyllä. Mutta siis tota niin, sitä, no totta kai tällössä ne miettii, että, tai no Sara voi sanoa ehkä ekaksi, mitä se sulle
2: Ähä, mulla ei ole montaa kommenttia tähän, mutta siis eihän kukaan käytä tuollaisia sanoja vahingossa tai sillä että siellä olisi oikeasti joku reilu tai punnittu taustalla. Et musta tuntuu, että nämä selittelyt on ollut, ollut sellaista, että, että jotenkin on avattu, että tässä on mukaan joku tasapainoinen maahanmuutto taustalla, mutta ei kukaan sano loisivat elintasosurfarit. Jotenkin vahingossa valkkaa niitä sanoja.
0: Se puhe oli etukäteen kirjoitettu ja käsittääkseni se termi oli siinä puheessa, että ei se mitenkään sitä keksinyt siinä puheen aikana.
2: Niin, mutta sillä on haluttu antaa tuommoinen raflaava viesti.
1: Niin, sitten tässä niinku tällaisissa aina miettii, että onko tässä kyseessä jotenkin niinku strateginen jonkunlainen viestintä, että kun keskustellaan painetta m- m- kuitenkin ehkä esittäytyä tämmöisenä niinku hiukan maahanmuuttolinjan. Niinku Yhtenä on välttämättäkin omituinen tilanne siksi, että yhtäältä he ikään kuin pyrkii niinku Jotenkin kilpailet perussuomalaisten kanssa tällä saralla ja sitten ja samoista äänistä. Ja sitten toisaalta keskustan vahvoilla tukialueilla esimerkiksi kova työvoimapula monessa paikassa. Ja sitten jossain tapauksissa keskustalaiset, aika yllättävissäkin tapauksissa, semmoista edonneet sen puolesta esimerkiksi turvapaikkahakijoita voi saada helpommin. Töihin, jäämään sinne, tai siis että, niin kuin, työlupia ja niin edelleen, mutta sitten kuitenkaan he ei voi niin kuin, käytännössä ajaa sellaista politiikkaa tai puhua sellaista toimista, mikä sitä työllistämistä helpottaisi. Mutta ehkä tässä on semmoista perinteinen kysymys, että onko niin parempi tota, opportunistinen fasismi vai ideologinen fasismi? <tos> että, ja tiedä mitä mieltä te olette. On, onko hän niin oikeasti rasisti vai onko tämä jotenkin tämmöistä strategista viestintää?
0: No... Niin, mä lähden, siis Maria viittasi, ja mä tein, niin viime vaalikaudella, pylväs, juha pylväs valittiin eduskuntaan, hän on Ylivieskasta, sieltä Pohjois-Pohjanmaalta, hänet valittiin eduskuntaan siis 2015 vaaleissa, ja sitten joskus, kun eduskunta oli istunut pari vuotta, niin, niin jotenkin kiinnitin huomiota siihen, että kun katselin sitä eduskuntasalia, niin siellä istui sellainen mies, josta mä en ollut ikinä kuullutkaan, ja selvisi, se on juha pylväs. ja sitten että niin kuin, Juha Pylvässä ei ensimmäisen kahden vai kolmen vuoden kansanedustaja, niin kuin, kautensa jälkeen, niin hän ei ollut käyttänyt yhden puheenvuoron. Ja oikeastaan ainut niin media, valtakunnallisen median havainto Juha Pylvästä oli se, että hän oli iltasanomien selvityksessä. Nämä, puh- nämä edustajat eivät puhu eduskunnassa, niin hän voitti sen. Niin se oli oikeastaan ainut maininta Juha Pylvästä tota, ensimmäisen kahden vai kolmen vuoden jälkeen. Ja sitten tämä jotenkin huvitti mua, ja Tota, Sitten mä otin yhteyttä, tota, mikä se taipuu, Juha pyl, Pylväkseen, Juha Pylväkseen, Pylväkseen.
1: Vaikea sanoa, tämä on sama ongelma, oma sukun ei en tiedä miten se.
0: Niin, otin pylväkseen. joka tapauksessa tota, edustaja pylvääseen, Pylväkseen yhteyttä ja tota, haastattelin häntä ja ideaali just se, että miksei, miksei hän näy, miksei hän tee mitään. Ja tapasin hänet eduskunnassa ja olin itse asiassa muistaa, että mä olin niin tosi vaikuttunut siitä. Että hän, ennenkin hän on siellä niin kuin kotiseudulla, hän on niin kuin paikallispolitiikassa vaikuttanut pitkään, ollut siis Ylivieskan hallituksen puheenjohtaja ja vissin valtuuston puheenjohtaja. Hän on niin kuin iso nimi siellä omalla paikkakunnallaan. Ja sitten hän sanoi, että hän, kyllähän siellä niin kuin näkyy, hän tuntee kaikki alueen toimittajat ja hän on niin kuin hyvinkin jotenkin aktiivisesti toimittajien kanssa kommunikoija, niin taustottaa. Mutta sitten se oli ihan niin harkki päättänyssä, kun hän tulee sitten... Niin kuin isolle kylälle, niinku kepulaiset tuppaavat sanomaan Helsinkiin, niin ensimmäisen kauden kansanedustajana ei tunne täältä toimittajia, ei niin hän oli ihan niin päättänyt, että hän pitää matalaa profiilia tämän, tota, hän ensin vähän opiskelee tätä ja hän puhuu sitten, kun on sanottavaa. Ja nyt hänelle näköjään oli sanottavaa, nyt hän puhuu sitten sitten Mutta mä olin olen sen takia yllättynyt tästä, koska hän on fiksu Kaveri, hän on niin vastattaisi siis tapaamisen pohjalta niin hyvin harkitseva ja on silleen, eräs kepulainen, tota, häntä niin Ahti Pekkalaan, joka on aikoinaan kepulainen valtiovarainministeri. Ei, ei tämmöisissä päivän poliittisissa hulinoissa mukana, vaan tekee taustalla niin järjestelmällistä ja huolellista työtä ja selvittää asiat ja on niin kuin, tosi särmä edustaja ja oikeastaan niin kuin, sen ekan... Ekan, tota, edustajakautensa aikana niin ainut kerta, kun hän pääsi sitten kunnolla julkisuuteen, kun hän niin, se hallintavaliokunnassa semmoista Mikko Kärnän kanssa ja sitten Mikko ja Pylvässä oli mm-hmm. ollut hallintavaliokunnan reissulla tutustumassa tohon välimeren, välimeren, tota, välimeren maahanmuuttajien salakuljetukseen ja tähän. Ja sitten ne pani semmoisen ihan käsittämättömän tiedotteen, missä ne halusi Siis, jos muistan oikein, niin jos olisi ollut nämä EU-nopean toiminnan joukot, olisi ruvennut iskemään niihin tota, näiden salakuljettajien veneisiin aseina. Tällä tavalla estänyt tän näin ja sen jälkeen taas vaikeni täysin julkisuudessa. Mutta tota, nyt hän nousi, nythän, nythän nousi keskustan eduskustaryhmän puheenjohtajaksi, joka on merkittävä pesti ja itse asiassa puolueen puheenjohtaja ja Siis Annika Saarikko ei ole niin Juha Pylväksen pomo, että se, että Annika Saarikko vaikutti tuskaiselta Pylväksen puheen jälkeen, niin hänen oikeastaan myöskään niin tämmöisen puoluehierarkian puitteissa ei hän voi niin oikeastaan julkisesti moittiakaan sitä, koska eduskuntaryvä puheenjohtaja on niin oma tämmöinen vallankäyttäjä siinä eduskuntaryhmässä ja eduskuntaryhmällä on tavallaan, on myös niin Annika Saarikon pomo. Koska hän on ministeri, että se oli niin kuin, olettaisin, että Annika Saarikolle todella kiusallinen tilanne. Hän ei voinut niin sanoutua oikein irtikään niistä, koska sitten se olisi näyttänyt omituiselta. Ja sitten ilmeisesti on käyty jotain taustakeskusteluja ja pientä maanittelua. Ja sitten vuorokautta myöhemmin sitten Joha Pylvässä Facebookiin kirjoittaa, että sorry, että huono sanavalinta.
1: Niin tämä tällaisesta tulee mieleen, että puolue ajaa kaksilla rattailla. Ja me tiedän, siis yksäs, ehkä puhuttiin tästä joskus. Aiemminkin, kun sitä niin kuin helposti toimittajien jotenkin politiikkaa seuraavat toimittajat jotenkin haluavat nähdä aina kaikessa peliä ja strategisen niin puolueen valitsema linja, että ajetaan kaksilla rattailla ja niin edelleen. sitten eräs kokenut ulkomaan toimittaja mulle joskus aikoinaan opasti, että todennä, yksi, todennäköisin selitys niin kuin useimmissa tilanteissa on kuitenkin vain ihan puhdas sekoilu. Ja mä en tiedä päteeksi mikä mumpi pätee tähän, tähän tilanteeseen, mutta on siinä jotenkin erikoinen, jotenkin Tilanne, että kun niinku puolueen johdon tai puoluejohtohenkilöiden johtohenkilöiden sanomassa on niin hirveän suuri ero tässä suhteessa.
2: Okei, mutta onko niissä niin suuri ero? Kun mä jotenkin ymmärsin, mm. mä en tiedä luinko me väärin. Mä luin jotain meidän juttua... Josta mä ymmärsin, että olisi kuitenkin vähän samanlaisia näkemyksiä, että kyllä niin tänne töihin pitäisi tulla.
1: Tai ehkä se, viest, ehkä se tyylipuhetapa. Kyllä, niin no kuin, siis Saarikko mm. käytti
0: siitä puheenvuoroa, minkä hän sanoi, että siis silloin 2015, silloin kun Suomeen tuli tämä 30 000 vai 35 000 turvapaikanhakija, mm-hmm. että siellä iso osa oli tämmöisiä. Tulivat niin paremman elämän perässä, eivätkä olleet niinkun käyttivät järjestelmää hyväkseen, niin eikä siitä nyt sinänsä... <laughs> Tämähän nyt ei ole sinänsä kauhean tavaton näkemys, koska näinhän sen asia voi sanoa, että ehkä tässä se ongelma oli just tämä kielenkäyttö, että se, ja mä en vilpittömästi tiedä, musta näytti se, että Juha Pylväs ehkä niin kuin, hänen niin kun, hänet valittiin, valittiin ryhmäjohtajaksi siis tuossa ennen kesää ja eihän, eihän hän oikeastaan näkynyt. Näkynyt julkisuudessa millään tavalla ja eduskuntaryhmien kesäkokoukset on semmoinen, siinä aina saa julkisuutta ja ehkä hän halusi niin kuin jotenkin puhua räväkästi ja kansanomaisesti. Ja mä en tiedä, oliko siinä niin kuin, miten harkittua se oli, en tiedä, mutta kyllähän tämä niin kuin, keskustaan itse että väittää olevansa ihmisyyspuolue ja humanismi on siellä niin kuin,
2: Ainakin. Mutta paremman elintason perässä ei saa kuitenkaan yrittää mennä jonkin muualle tässä maailmassa, että se ei kuulu ihmisyyteen.
0: Ehlä niin, Ei ehkä se mitä Saarikko sanoi väärinkäyttää turvapaikkajärjestelmää.
1: Niin, mutta se, mä kävin siis joskus puolitoista vuotta, vitsi se tuntuu, että siitä on ikuisuus, kun tässä on välissä jotenkin maailma ehtinyt nyrjähtää, enkä ole paljon juttumatkoja päässyt tekemään sen jälkeen, mutta mä kävin siis Oulussa ja sen Oulun lähellä Sievissä tekemässä juttua sieltä metallimiehistä, kun siellä on siis todella kova pula särmääjistä, jotka tekevät jotenkin, työstävät metallia. Ja siellä alueella on oikeasti ihan hirveän kova työvoimapula. on yrittänyt houkutella kaikin keinoin televisiokampanjoilla ja messuilla, että miten työntekijöitä, mutta sinne ei saada niitä. Ja sitten sinne oli työllistetty jonkun verran turvapaikanhakijoita ja silloin tuli puhetta myös keskustalaisten kanssa siitä, että he olivat yrittäneet itse asiassa niin keskustalaiset oli alun perin niin toivoneet hallitusohjelmasta kirjausta siitä, että turvapaikkahakijoiden pitäisi pystyä jäämään tänne työluvalla helpommin. Tuota, niin, Oletetaan, että se on vaikka vihreintä. Tuota, mutta sitten esimerkiksi sielläkin on kuitenkin, no voi olla monenlaisia esteitä sille työllistymiselle ja voidaan joskus puhua meidän kotoutumisjärjestelmästä ja siitä pitäiskin puhua. Ja niille, mutta sitten on esimerkiksi niinku perheen yhdistämistapaukset, että, että mitkä on ne edellytykset sillä, että me saadaan ihmisiä jonnekin sieviin vaikkapa töihin ja saadaan ne myös pysymään siellä. Niin yksi olisi esimerkiksi varmaan se, että he saisi sinne perheensä, että he saisi sinne työluvan ja niin edelleen. Että jos tota keskustelaiset oikeasti haluaa turvapaikanhakijoita töihin, niin voitaisiin puhua tämmöisistä ihan käytännön asioista, eikä jotenkin. Tai niinku kuin tuollainen tavallaan jotenkin ihmisryhmä ja sitten vaan niin kuin tarpeettomasti leimaava puhe tuntuu jotenkin jolta ihan muulta kuin.
0: Joo, ja käy niin vielä Sara, mä luulen että tässä niinku se isoin ongelma oli kyllä se kielenkäyttö. Joo, mm. että mä en niin kuin, mä en ehkä niin kuin, mun on vaikea nähdä, että keskustaa olisi nyt niinku siirtynyt johonkin tässä niin turapaikkanäkemyksissä. Mulle Ei tuossa...
2: varmastikaan. Mä vaan en halunnut, että tässä kuulostaa siltä, että niillä olisi täysin vastakkaiset näkemykset näistä asioista, vaan, vaan just nimenomaan niin päin, että ne käyttää erilaiset kieltä.
0: Kyllä. Ja. Sitten vielä mä nyt Maltalla sanomatta kiinnostava erään keskustalaisen kanssa juttelin eilen, ja hän piti jo täysin varmana, että Juha Pylväs lentää siitä ryhmänjohtajan paikaltaan. Onko seuraava paikka siis helmikuussa, kun eduskunta palaa joululomalta, ja silloin aina valitaan uudet ryhmyrit. En mä nyt ole ihan varma tästä, mutta Siis, kiinnost, siis koska mä en tiedä kuka siellä olisi vaihtoehto, ehkä Eeva Kalli, en tiedä, mutta, tota, mutta kyllä tämä koko tämä keskustan tavallaan nämä palikat on nyt laitettu sille, että se jonkun, jonkun, johto, jonkun johtaja pitää olla kotoisin Pohjois-Pohjanmaalta, koska pohjois pohjanmaan on keskustan. Ja se Juha Pylväs nyt on vaihtoehto, kun Juha Sipilä ei enää oikein nappaa. Niin se oli vähän niin kuin pakko laittaa siihen, mutta en tiedä vaihtuuko sitten helmikuussa. Puhutaanko Itämerestä? No niin. Niin, myös mä... Nyt on Itämeriviikko. Tiesitkö Maria, että tällä viikolla on vetetty Itämeriviikkoa?
1: mä tiesin, koska te sanoitte, että se on tämän <tong> lähetyksen aihe, <tong> mutta... Mä, myönnän. Mä, mu- mä muutin tällä viikolla, mä en ole purkamaan vielä, että lapsi meni ilman kalsareita päivähoitoon, koska en löytänyt, että se Just, jos men, men, niin en ole lukenut kaikkia uutisia.
0: No niin, joka tapauksessa on Itämeri-viikko ja muun muassa siis ainakin Espan lavalla on koko viikon ollut Itämeri-aiheista keskustelua ja siinä on ollut Savoi-teatterin ja Hesari on siinä mukana järjestämässä ja jumahdin vaan katsomaan jotain keskustelua, missä oli muun muassa Paavo Lipponen siellä Espan lavalla puhumassa Itämeren tilasta pari päivää sitten. Mutta Sara, sä oot, tota, ulkomaan toimittaja, mutta kyllä Itämerki on vähän niin kuin, vaikka tuntuu, että se on vähän niin kuin meidän kotimeri, mutta on, kyllähän siinä siin on ulkomaita ympärillä.
2: Siellä on ulkomaan kulmia tähän aiheeseen. Mä haluan antaa synninpäästön kyllä kaikille niille, jotka ei ole ehtinyt tällä viikolla hirveästi paneutua tähän Itämeri-asiaan. Mä ymmärrän vaikka, että Afganistan on voinut olla monella enemmän mielen päällä ulkomaan aiheista, tota, mutta Itämerestä äm, sellainen asia on varmaan aika monella Suomalaisella tai sellainen asenne tai mielikuva, että et, et suomalaiset ikään kuin vetää tätä projektia ja, ja Venäjällä esimerkiksi sieltä tulee hirveästi päästöjä ja, ja he eivät halua tehdä mitään, niin tuota, ähm, haluaisin ottaa positiivisia jotenkin uutisia, että se äh, ei pidä paikkaansa. Olen tällä viikolla haastellut näitä, näitä tota, Itämeren suojelutyötä tekeviä tahoja ja... ja tota, Siellä ollaan ylipäätään aika mielissään Venäjän toimista tai tai siellä on saatu tosi tosi isoja käytännön päästövähennyksiä aikaan, joissa joo suomalaiset tahot on ollut mukana rahoittamassa osan ja ja ehkä auttamassa niissä projekteissa tai ideoimassa, mutta mutta kyllä siellä on myös ihan venäläistä rahaa laitettu näihin toimiin sen sijaan valitettavasti. Puola on tämmöinen, ikään kuin vastaa sitä mielikuvaa, mikä meillä on, on siitä Venäjästä, että et tota, siellä viranomaiset niin pimittää näitä, näitä päästöjä, minkälaisia tietoja niistä päästöistä tai mittauksia ei pysty tekemään ja tota, siellä saattaa ikään kuin muhja tämä seuraava. Äm, siellä on isoja fosforikasoja rannalla, jotka, jotka tota, valuu Itämeren mahdollisesti tälläkin hetkellä ja, ja tota, jos tämä pitää paikkaansa, niin käytännössä sieltä tulee enemmän päästöjä kuin mitä täällä koko suojelutyöllä, vaikka Pietarin jätevesilaitoksissa on pystytty vuosikymmenien aikana tuota saamaan laskettua.
1: Tämä on kiinnostavaa. Onko selvinä selvinnyt lainkaan, että mistä nämä niin esim. erot johtuu tai että miksi Venäjällä tässä on menty eteenpäin ja nyt taas
2: sen verran korjaan itteni, että Venäjällä ikään ei ole viime vuosina päästy eteenpäin, mutta ei ole toisaalta Suomessakaan. Kaiken maailmassa maatalouden hajapäästöt ja muut, niin käytännössä tämä suojelutyö ei ole, ei ole mennyt tai päästöjen vähennys ei ole mennyt eteenpäin. Mutta, äm, niinpä, käytännössä siellä ei ole, olekaan ollut sellaisia niin isoja poliittisia esteitä. Ennen kuin tosiaan Krimin valtauksen jälkeen, niin kaikki tämmöiset kansainväliset isot hank, niin kuin rahoitetut hankkeet niin on on vaikeutunut tosi paljon. Tämän tota, Markka Porvarin, joka on John Nurmisen säätiössä, säätiössä niin näitä, näitä projekteja hoitamassa, niin hänen, mukaansa, tai hänen näkemyksensä mukaan niin Venäjällä on siis ollut yksityisiä yrityksiä, pörssiyrityksiä, joilla on ollut niin kuin käytännössä mainehaitta, kun näitä päästöjä on tullut ilmi ja heidän on niin kuin, se on ollut osa sitä motivaatiosta, ja korjattuu aiempina vuosina. Ja tuota, mut Puolassa nämä isot fosforikasat, vaikka Rannikolla on siis valtion tehtaiden tuota, fosforikasoja, ja siellä ei ole niinku hänen mielestään tuota, sitä motivaatioa tämän takia ollut hoitaa niitä tai antaa näitä mit- mittauksia.
0: Jos muistan oikein, niin enkä välttämättä muista, mut, siis eikö se Pietari, Päästä, onko päästänyt kai perinteisesti aina kaikki jätävätään suoraan Itämeren, puhutaan siis
2: Niin takavuosina kyllä.
0: Ja sitten sinnehän rakennettiin, ja siinä oli muun muassa myös suomalainen kemira, joka on tämmöinen myös veden puhtikea, tämmöisiä veden ja sun muuta, mutta sinnehän rakennettiin sitten erilaisella Euroopan investointipankin ja muiden ulkomaisten rahoilla, ainakin se ensimmäinen veden puhdistamo.
2: Siinä on ollut se, Suomen valtion mukana myöskin.
0: Kyllä. Onko se iso niin isoin yksittäinen asia tässä? Niin kuin Venäjän, Venäjän muuttumisessa vai?
2: Ne, ja sitten tämmöinen Eurokem, Eurokemin fosforitehdas, jossa johon liittyy tämmöinen suomalainen sankaritarina, että, että tutkija Seppo Knuuttila on, on ottanut siellä mittauksia vedestä, paljastanut tämmöisen va, niin valtavan yhteensä paljon, siis yksittäin paljon isomman kuin nämä jätevestipuhdistamot Pietarissa tämmöisen tuota, fosforipäästön, ja, ja tämä yritys on yrittänyt siis kieltää sen. Knutilla pidätettiin. FSB takavarikoi hänen tietokoneensa. Tämä siis olisiko ollut 2011 tai 2012. Mutta tota, ähm, mut sitten tosiaan ovat myöhemmin joutuneet myöntämään tämän ja se saatiin tukittua. Ja se, se yksin oli niin kuin vastuussa 10 prosentin alennuksesta koko tästä Suomella lahden fosforipäästöistä. Tai ainakin tunnetuista ja tiedetyistä.
0: Voiko sanoa, että Itämeri, on, Itämeri ei ole lopullisesti tuhoutunut, vaan joskus se on vielä semmoinen kristallinkirkassa.
1: No, se on tossa Sisä,
2: vaikea. Mutta mut olin itse ainakin yllättynyt. Mulla on ollut jotenkin tosi negatiivinen kuva siitä, että tämä nyt vaan saastuu tämä meidän meri. Mutta kokonaisuutena Itämeren tila on ehkä tämän viikon podcast-aiheesta se niinku positiivinen uutinen, että... Siellä on siis saatu vaan konkreettisesti jo vuosikymmeniä sitten aloitettua nämä toimet ja on saatu niin semmoisia isoja pistepäästöjä tavallaan ratkaistua, että siinä on menty tavallaan päinvastoin kuin ilmastonmuutoksessa, että, että vuosikymmeniä on tehty asioita ja nyt aletaan niin viiveellä nähdä niitä hedelmiä ja vaikka me nyt ei saataisiin enää tehtyä niin paljon muutoksia, niin se tulee vuosikymmeniä vielä paranemaan luultavasti se veden tila. Eli nyt vaan saada nauttia niistä aiemmista hyvistä päätöksistä verrattuna taas esimerkiksi tähän ilmastonmuutoskeskusteluun, jossa aina toistetaan, että jos oltaisiin tehty vuosikymmeniä sitten näin, niin nyt meillä olisi jonkinlainen parempi tilanne. Mutta päästöhuippua ei ole tosiaan edes nähty vielä kokonaisuutena. Hyvä.
0: Eli yhtä meni draaman kaari mielessä hyvin, että tämä oli sitten tosiaan tämmöinen pieni valonpilkahdus tässä kaikessa synkkyydessä. Tota, lopetetaanko tähän aiheet ja siirrytään meidän tämmöiseen cocktail chatter osuuteen. Sanoppas Maria, pitäis tota, jos sä kaikessa, kaiken tämän tohinan keskellä ehdit tavata jotain ystäviäsi. jonkun äärellä. Onko jotain, mitä haluaisit ystävillesi suositella?
1: Joo, tuntuu, niin että päässä ei oikein nyt liiku. Mitä järkevää mennä? mun piti kesälomalla lukea kaikki mahdolliset kirjat, vaikka kuinka paljon mä katselin niitä kaikkia listoja, Barack Obaman ja muiden suosituslistoja. Mutta sitten mä valitsin ensimmäiseksi kirjassa niin paksun kirjan, että mä lopulta että ehdin lukea vain kaksi, kun mä en jaksanut valkea sitä. Mutta mä luin nyt toisen, mä suosittelen sitä paksua, koska siinä meni niin kauan. Mutta se oli. Se on hyvä kirja. Oli tuo Vivian Kornikin kirja, muistelmakirja Toisissamme kiinni, joka tuli suomeksi kumeruksella. Ja se teki aivan ihan tuttavaa, siis klassikko 80-luvun tota, New Yorkista, jossa hän kävelee äitinsä, vanha niin kanssa pitkin katuja ja muistelee lapsuuttaan siellä niin kuin New Yorkin juutalaiskortteleissa. Ja se sitä, niin sitä hänen äidin suhdetta ja omaan lapsuuttaan ja New Yorkia. Ja se Jotenkin aivan ihastuttava kirja. Suosittelen sitä kaikille.
0: Mitä Sara, mitä sä haluaisit suositella?
1: Ähm, mullakin on oikeastaan
2: klassikkokirjasuositus. Ähm, mä oon mä lukenut ihan hirveän vähän nyt näin niin kuin työvuosina toimittajana. Ää, ja ne mitä mä oon lukenut, nämä kirjat on ollut jotakin tämmöisiä niin kuin nykyaikaan sijoittuvia 30 naisten autofiktiokirjoja ja muita, mitkä on ollut hirveästi pinnalla. Mutta tänä kesänä maalotin aloitin tuon sadan vuoden yksinäisyyden. Hmm. Ja ö, oli niin kuin shokki mun aivoille, että kirjallisuus voi olla sellaista, että viidessä lauseessa käydään joku elämäntarina. Ja on niin kuin hirveän runsas kuvausestaan paikasta. Ja joku on vähän maagista ja joku on vähän kummallista ja, ja väkivaltaista ja hirveätä ja ihanaa niin kuin just tosi tiiviissä paketissa. Jokain, jokaisessa kappaleessa on jotain. Ö, on vaan virkistävää lukea jotain tyylillisesti niin erilaista, kuin mikä on ehkä viime vuosina ainakin mun ikäisten ihmisten keskuudessa ollut niin kuin muotia.
1: Okay. Hauskaa. Joo. Me, te, te pitää olla kaivassa jostain esille. Marko. Mitä sä suosittelisit tai mistä kerrot?
0: Kiitos Maria kysymästä. Mä voisin suositella, itse asiassa mä, mä vasta aloitin tai olen ulkenut jonkun puoleen väliin. Tota, kirjoittaja siis Ben, ben McIntyre, joka on kirjoittanut näitä erilaisia tämmösiä, siis non-fictionia, mutta tämmöistä niin kuin agenteista ja tämmöisestä niin tiedustelun, tiedustelun maailmasta. Ja hän on tämmöinen globaali bestseller-kirjoittaja. Ja hänen uuskirjansa, joka myös viime vuonna on tämmöinen tota Agent Sonja, tota, kertoo siis tositarinan tämmöisestä, tota, äh, hän on siis Saksan juutalainen perheenäiti, joka, joka, joka tota, joskus syntynyt, syntynyt joskus muistaakseni no alussa. Ja tota, hän oli sitten asu Berliinissä ja oli, oli sitten vankka vastusti natseja ja sitten hän koko ajan lipui vähän enemmän tai vähemmän sattumalta sitten lähemmäksi Neuvostoliittoa ja hänestä tuli sitten puna agentti ja siis aivan huikea tarina agentti Sonjasta, joka on siis perheenäiti, jolla on siis kolme lasta ja miten hän vakoilee siis hän on, siis hän on ollut tämmöinen Neuvostoliiton niin kuin keskeisiä vakoja, ensin Shanghaissa sitten muualla Kiinassa, sitten Sveitsissä ja lopulta Englannissa, missä hän onnistui vielä varastamaan niin kuin Englannin kautta niin kuin jenkkien erilaisia jenkkien ja brittien erilaisia niin kuin ja toimittamaan ne Neuvostoliittoon ja oli niin kuin sekä, ja sitten oli muun muassa suunnitteli Hitlerin murhaamista, ja oli niin kuin hyvinkin lähellä, että jos on ystänyt Sveitsissä tota, Sveitsin kautta murhauttamaan Hitlerin joskus 30-luvun lopussa, ja tavallaan estämään toisen maailman, saada niin aivan huikea tarina. Sitten sit, sit, sit kerrotaan hänen niin perhe-elämästään, kun välillä on niin lastenhoito-ongelmia, kun lapset on pieniä ja samaan aikaan pitäisi, tota, pitäisi tälleen käydä tekemässä jotain attentaatteja. Mutta ihan huikea kirja, tota agentti Sonja, Agent Sonia, ja mun se ei kai ole vielä suomeksi, mutta veikkaan, että se myös käännetään. Wow, Tämä oli tässä.
1: Pätsi, Tuomas, jos kuuntelet tätä, niin kerran meille, missä mm-hmm. menee talon rakennus. Me Tuomas. Niin, Tuomas,
0: tuu Me kaivataan sua. Laita meille, laita meille viestiä, milloin sä palaat. Ja, mutta tällä kertaa, tämä oli tässä. Kiitos Maria. Kiitos. Kiitos Sara. Kiitos, kiitos. Ja minä olen siis Marko Junkkari ja tuolla lasin takana on Mikko, Mikko Peur, joka teki meille äänen ja kuvan ja kaiken muun siistin. Ja kiitos Mikko, tavataan ensi viikolla, koitetaan ensi torstaina taas tehdä lähetys. Palataan aikaa.